0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 74 consacré aujourd'hui aux artistes européens afin de célébrer l'Euro 2012 de football qui se déroule en ce moment en Pologne et en Ukraine et notamment parce que le tiers de cette table est fan de football. Autour de la table y a Jeff. Hello, c'est pas le tiers. Salut et il y a le tiers, c'est moi, puisqu'Alfro n'est pas là ce soir, Alfro a une gastro, alors n'y voyez pas de lien avec euh, ses déboires de la semaine dernière, euh, notamment ce qu'il peut faire dans une rue après une soirée très alcoolisée. Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors, de de sa santé. oui, oui, on va, y, on va si essayer d'éviter. Bon et qui vous dit bonjour à tous, d'ailleurs.
1: Et oui, il y avait aussi une autre dédicace, mais... Manu, Manu.
0: voulais faire une dédicace à Max qui monte le coup de cœur de la semaine euh, à 23h30, mais en même temps j'ai envie de te dire, Max, euh, hein, il faudrait travailler de temps en temps Alors heureusement que tu montes le coup de cœur de la semaine à 23h30, espèce de gros branleur. Bah. Jeff, coup de cœur, coup de gueule Bref, <rire> coup de cœur euh,
1: Je suis passé par plusieurs phases. Au début je voulais faire un coup de cœur sur Creator Hundy Rose. Euh, le titre de Steve Niles et euh, Jimmy Palmiotti avec une auto-dessin pour Trigger, trigger Girl et puis le, sur American Muscle le titre de Steve Knight je ne me souviens plus de dessinateur ah ben enfin bon, bon voilà mais ce n'est euh, pas un dessinateur très connu et puis surtout le, le titre vraiment marquant dans l'histoire pour l'instant c'est Trigger Girl qui, qui est assez intriguant avec film au dessin euh, c'est vraiment très bien fait euh, ce que j'aime beaucoup aussi dedans c'est euh, toute la partie euh, textuelle euh, avec tout plein de petits articles de euh, des auteurs des, des scénaristes une interview de Neil Gaiman euh... ouais c'est cool euh, et puis. Ouais, moi
0: j'étais moins convaincu que toi quand même j'ai bien aimé American Muscle je trouvais l'idée sympatoche enfin, bah, c'est surtout que je sais pas
1: trop où on va en fait sur American Muscle j'ai ah, l'impression bah, que. Qu plus
0: où on va qu'avec ouais. euh, qu Trigger Girl là. parce qu'en plus j'ai pas trouvé Phil au top du top du top euh, bah, c'est je... sexy c'est mignon mais techniquement parlant Phil est capable de
2: faire bien meilleur selon moi
1: mmh, ça c'est bien possible mais, je, euh, je suis
2: d'accord avec toi sur le fait qu'on voit plus où veut en venir American Muscle que Trigger Girl. Même si euh, je préfère le dessin de Trigger Girl.
1: Mais... Ouais, moi, moi c'est plutôt l'inverse. Moi, je vois mieux où on veut aller avec Trigger Girl, que même s'il y a plein de, plein de zones d'ombre. Euh, enfin, malheureusement,
2: les, les, chaque histoire est trop courte. Voilà. C'est si un, un, mais... un, un,
1: un des inconvénients de la série c'est que vraiment, on n'a que 10-12 pages par, par, par épisode et euh, c'est un peu court. Euh, Bon après, je me suis dit ben non, on va, je vais pas faire ça sur juste sur un comic. Surtout si je devais en faire un, ça serait plutôt. Euh America's Ghost Powers, que je trouve très ah, cool. Moi aussi, euh, le et 2. Euh, le, le 2, le 1, était, le 1, était déjà très bien. Le Monsieur 2. Jonathan Ross, en euh, plus d'être un homme euh,
0: extrêmement drôle et très classe, a vraiment un talent pour l'écriture, c'est fou. quoi Dommage qu'il ait un planning très chargé avec ses présentations sur la BBC, parce que c'est un mec qui pourrait être scénariste de comics à temps plein sans aucun problème. Quoi.
1: Ah oui, non, largement. Et puis là, on, a, on pensait déjà avoir eu pas mal de choses dans le premier, mais on en a encore plus dans le deuxième. Euh, non, c'est vraiment très cool. Euh, et puis, l'autre truc très cool du moment, ben, le vrai truc très cool du moment, pour l'instant, c'est Before Watchmen. Euh, mais bon, euh, après coup, je me suis dit, ben, peut-être que euh, le vrai coup de cœur, ça serait plutôt le TV spot de Spider-Man.
0: Mais surtout que je te rappelle que depuis l'existence de Coup de cœur en vidéo, euh, vidéo que hebdomadaire que nous vous invitons bien évidemment à aller consulter, euh, qui sera là aujourd'hui, jour de diffusion du podcast d'ailleurs, euh, on n'a plus le droit de prendre des titres comics en tout cas. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai dit que j y peu y peu avais peu pensé.
1: J'y avais pensé. Oui, mais en même temps, ça me frustre mais parce ça nous que aussi de parler de titres euh, qu parler, voilà. Vidéo, Et euh, on a on qu'un seul titre par semaine dans la vidéo. C'est pas assez euh, réellement. Bah oui, mais c'est comme ça.
0: Mm. Écoute, hein, la ligne éditoriale est ce qu'elle est. Euh... Voilà. Et puis La ligne édito, c'est moi. Voilà.
1: Donc, il y a un super TV spot de The Amazing Spider-Man qui n'est pas très long, mais par contre, est qui, euh, qui est très centré sur l'action et euh, où on voit presque plus de choses. Enfin, On voit sans doute moins la trame de l'histoire ah bah de, de la série, mais par contre, c'est vraiment très, très cool.
0: Oui, oui c'est complètement hallucinant. Notamment l'image de fin où Spider-Man m'a une espèce de retourner sur... Sur l'immeuble, on se balance, enfin bref. Donc, mais c'est une grandiose. image qu'on
1: avait déjà vue, seulement dans la phase où il était en train de se casser la gueule. Et, euh, voilà,
0: et là, on a, et la, la, on a la
1: suite et c'est mieux.
0: Bah, oui, c'est plus impressionnant.
1: Mmh. Voilà. Bon, alors, coup de gueule, euh, ça avait commencé, quand j'ai lu la news, ça avait commencé par... Je me dire Ouais, super !» J'étais parti en mode coup de cœur. Euh, c'est euh, l'annonce que Marvel fait sur euh, Starlink et Thanos en septembre. Chez, euh, et en fait, ils vont ré simplement rééditer euh, Thanos Quest. Et, euh, et puis Thanos, euh, l'autre titre, c'est euh, The, The Search for... Enfin, je ne sais plus. Euh, mais bon, voilà. En gros, ce ne sont que des rééditions de, euh, euh, des arcs qui précèdent euh, The Infinity Gauntlet. Euh, 90, non euh, à peu près oui euh, Infinity Gauntlet ça doit être à peu près en 90 oui Il me euh, que
2: Thanos Christ, 90. Mm -hmm.
1: et euh, ouais ça doit être ça doit être à peu près ça et euh, bon ce sont des histoires qui ne sont pas sorties depuis très longtemps c'est très bien de les rééditer par contre que Marvel annonce ça euh, comme le retour de star euh, qui est euh, le le pape euh, du cosmique euh, euh, bah, aux états unis chez Marvel, chez DC, tout ce que vous voulez. De toute façon, il n'y en a qu'un. C'est lui. Euh... Bah, c'est dommage. Euh, voilà.
0: oui, dommage. Oui, c'est dommage, oui et non, parce que finalement, ça, ça donnera l'occasion. Il faut voir que dans le même mois, il y a Avengers Assemble 7, du coup, de Brian Bendis et Mark Bagley qui fait lui aussi, du coup... Euh l'apologie de Thanos, enfin, pas, pas forcément l'apologie, mais qui met Thanos en avant, euh, qui est Avengers Assemble, qui est définitivement le titre de la continuité officielle Marvel à lire quand on veut recoller avec Marvel Studio. Et du coup, il y a beaucoup de gens pour coller à la phase 2 de Marvel Studio qui ont besoin de connaître Thanos et notamment les jeunes générations donc leur sortir sous forme de single c'est fait pour ces gens là, maintenant moi ce que je trouve super dommage dans l'histoire c'est que le communiqué qu'on a reçu de Marvel c'est du foutage de gueule puisque c'était uh, Jim Starlin revient en septembre avec Thanos et c'est d'ailleurs le nom que j'ai mis à la news exactement pour jouer avec leur espèce de bêtise qui moi je trouvais dingue Parce que, et quand on lit un tel titre on se dit mais oui en fait le poste AVX ben, c'est Thanos et puis c'est Starlin, il faut revenir le truc qu'ils ont signé un truc grandiose, et ça va être absolument dingue. Mais en fait, pas bah, du tout. Du en fait, coup, si, si
1: c'était mettre... ça, ça serait, ça serait une vraie bonne nouvelle. Euh, parce que la dernière fois que euh, Marvel a... Enfin, une des dernières fois, c'est pas vrai, c'est pas la dernière fois. Il y a, il y a, eu, des, il y a eu des fois entre-temps où Marvel a eu de vraies directions. Euh, mais euh, la période euh, post-Infinity euh, Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade, euh, et... Euh, Infinity Watch, euh, c'est une période pendant laquelle il y avait de vraies directions pour l'ensemble de l'univers Marvel, et, euh, et qui était impulsée par Starling. Euh, ça aurait été bien, surtout en cette période où nous avons Avengers vs. X-Men, qui semble un peu s'enliser, euh, que... <rire> Non. <rire> non. Non. Pas du tout. Voilà euh, que ça aurait été, ça aurait été bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne un peu une, une direction qui aille au-delà de on fait se taper dessus nos deux franchises.
0: Complètement. Tout à fait. Même si bon le poste AVX ça se trouve sera réjouissant. Moi c'est mon coup de cœur de Non et puis peut-être que peut-être que ça
1: bon. ça finira, finira par être bien. Enfin par être Bref. Mieux, bah mieux. Ouais. Enfin, euh, je sais pas, le 5, je ne l'ai pas lu. Le, le, mais jusqu'au 4, bah, ça allait. Ne, ne lis jamais mmh.
0: le 5, alors préserve-toi de ça, s'il te plaît.
1: Voilà. Mais ouais. si, 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 je, je vais te, lire.
0: Je te le conseille. Non, 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 fais l'impasse, passe aussi directement. Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule oui. <rire> bah oui. Alors.
2: Pensez. Oui, Jeff, euh, si, si, si tu penses que ça valait mieux et que tu n'as pas lu le 5, tu, tu, tu... arrête de penser ça tout de suite et, et j'y pense tout de suite avant que vous me demandiez en commentaire, quand Steven dit euh, plus que 6 jours, c'est parce que nous on voit Amazing Spider-Man dans 6 jours au moment où on enregistre et Mastone et ça va être génial et voilà, ça sera mon coup de cœur de la semaine prochaine je pense
0: Mais d'ailleurs on fera un micro-trottoir euh, devant le Grand Rex à la fin du film donc si vous voulez venir, euh, vous allez juste sur le côté du Grand Rex, sur le côté gauche quand vous êtes devant et puis on sera là dans la rue euh, avec notre caméra et notre micro, donc n'hésitez euh, pas à venir nous sauter dessus et à faire n'importe quoi dans la vidéo, les gens nus repartiront avec des cadeaux euh, j'annonce, <rire> notamment mon caleçon, voilà euh, non mais en vrai, n'hésitez pas. Et c'est un, euh, un, un cadeau, c'est un cadeau donc elles sont évidemment. n'hésitez euh, pas à venir, ça Il nous fera plaisir et puis on se fera des bisous et des câlins, hein, et ce sera bien. Voilà. Ben du coup de cœur, coup de gueule
2: Oui, donc coup de cœur. Alors premier coup de cœur, c'est le Bundel Arkham City chez Urban Comics qui avait été annoncé à la base, je crois, vers 40 euros. C'était 40 euros. Ouais. Ouais. Ouais, et qui finalement va sortir à 20 euros, donc le comics plus le jeu pour PC. Donc, certes, c'est pour PC.
0: Ouais, c'est pour PC. Donc, euh, c'est ça que moi je trouve dommage finalement c'est que des joueurs PC bah, qui lisent des comics, c'est pas forcément un lien énorme. En général, les adaptations de comics sont faites beaucoup plus pour les consoles que pour le PC. Et surtout, ça force à avoir un PC euh, de guerre à l'heure où les gens s'achètent des Macs ou, et laissent du coup leur PC vieillissant. Alors, je trouve ça dommage de ne pas avoir des versions PS3 ou Xbox. Mais bon. Euh,
2: mais je pense un... que pour récupérer les versions à ce prix-là, il faut que ce soit du PC et pas du PS3 ou Xbox.
0: Mais d'ailleurs on ne sait pas enfin tu vas peut-être me corriger mais on ne sait pas si c'est un blu-ray ou si c'est juste un code de téléchargement c'est pas faux ouais, parce que ça se trouve c'est juste du dématérialisé c'est un code Steam pour le télécharger donc c'est possible dans ce cas ben. ce serait un peu plus décevant encore plus mais bon là, on wow, peut enfin, pas cracher dans la soupe parce qu'à 20 euros un jeu plus 20 limite, euros pas euh, voilà. et
2: ça peut amener des gamers euh, qui voudraient tester le jeu euh, ouais, les gamers et qui ont, sont... déjà,
0: ont déjà fumé le jeu depuis un an et demi Moi, bon, non non des joueurs des occasionnels
2: amis. Ce, enfin bref, et deuxième coup de cœur, c'est l'équipe Kenneth Rocafort, Scott Lobdell qui arrive sur Superman. Donc on savait, ça faisait, ah oui, vrai, ça. Deux, ça faisait deux mois qu'on savait que Scott Lobdell était sur Superman. On sait qu'il n'a pas forcément fait des trucs euh, exceptionnels sur Team Titan et sur euh, Superboy, mais sur Hood, euh, sur l'équipe, il était déjà avec Rocafort dessus, c'est plutôt bon. Et ils nous annoncent qu'ils veulent faire quelque chose de... qu'ils veulent remuer Superman, en faire quelque chose de surprenant bah oui, et d'un de... ouais, ouais. peu plus couillu. C'est
0: une colonoscopie qu'il faut lui faire plus qu'un remuage à Superman, là, parce qu'il faut le reprendre au fondement. Enfin, c est, c est, c est... Pour l'instant, c'était affreux. Donc moi, je sais que j'ai arrêté Superman au numéro 3, parce que Perez me sortait par les yeux. Là, je bah, vais tu le reprendras au le numéro Superman. 0, en et septembre. Voilà, je le reprendrai du coup au numéro 0. Tout à fait.
2: Le, le petit... À côté, c'est que Rockaford devrait pu faire Redwood on s'en doute, ça va être ouais. dur pour lui de. ça sera Dwayne
0: Turner, sur de Dwayne Turner on bah, pas vu ça va être
2: Dwayne Turner pour le numéro 0 pour la suite on ne sait pas encore ah oui, il Rien peut tenir, il peut
0: tenir un rythme correct Dwayne Turner puis c'est un mec, c'est vraiment l'artiste 90 euh, top co de base donc a, a priori il a quand même un truc, il, il y a un lien avec Kenneth avec Rocafort et puis il peut tenir du mensuel, donc, euh, ce qui fait plaisir c'est qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps et qu'il y a une vraie volonté de la part de DC du coup de ne pas non plus choquer les lecteurs et de mettre un artiste qui ressemble à Rocafort sur le même titre, voilà par contre, c'est vrai que c'était peut-être les dessins qui faisaient la force de Redwood aussi aujourd'hui euh, malgré son côté rock and roll exacerbé et du coup, on va perdre ça, donc peut-être que la série euh, risque de sombrer euh, malheureusement. En même temps, la série elle a déjà survécu pendant assez longtemps. Pour
2: ouais, Je pense pas que ça sera la, une des prochaines à annuler mais euh... ah, être annulée personnellement.
0: Peut-être pour la waveform. Ouais, Moi je ouais, je bon, serais plus sur la grifter, 5 ou 6, elle doit être annulée. Il mais... a plus du Grifter et du Blue Beetle. Non, Blue Beetle a été annulé, non mmh, non, je non, je crois pas. Je sais pas, je sais plus. J'ai mmh, arrêté Blue Beetle, donc j'en sais rien.
2: Ouais. Enfin moi je les ai pas lus donc. Euh,
0: ouais. ouais bah écoute, euh, je, je, bah, je sais pas. Vous nous direz en commentaire, euh, corrigez-nous. Que...
2: Et ce qui est bien aussi euh, de, de cette annonce, c'est que le, bah, le titre est quand même beaucoup plus lu, même si c'est beaucoup moins bien, que Redwood, Superboy ou ou Teen Titan, et que ça va mettre en avant les deux, les deux artistes auprès d'un du, plus grand public. Ouais, parce Scott ça...
0: Abdel, il n'a pas besoin d'être mis en avant, parce c'est un des plus grands scénaristes. Mais Rocafort, un... il mérite d'être connu. Ans. Mais uh, Kenneth Rocafort mérite d'être connu, mais en même temps, Kenneth Rocafort ne cherche pas non plus la reconnaissance à tout prix. Donc, euh... mais non, il ne
2: faudrait pas le mettre sur trois séries d'un coup. Quoi, parce bah, qu'il euh, va pas. Il va pas tenir. Bah
0: non, déjà il tient, Tenir un mensuel, pour lui, c'est un, un exploit incroyable, puisque Velocity, on se souvient qu'il a mis un an et deux mois à sortir quatre numéros, même si c'était quatre numéros magnifiques. Euh, Madame Mirage, c'était pareil, ça a mis très très longtemps à sortir. Mais voilà, Kenneth mais il fait partie de mes artistes préférés. Euh, Eva, et, et c'est mortel de le voir bosser comme ça tout le temps. Euh. Enfin voilà, c'est un des meilleurs. Et puis le monde va se rendre compte du, du talent de ce type. Maintenant, il avait déjà fait du action comics avant, et moi je suis persuadé qu'il est pas fait pour Superman. Mais bon, euh, si DC insiste, c'est que les gens de DC doivent penser le contraire. Mais je le verrai bien plus sur Flash. Et c'est pas parce que Velocity que je dis ça. Ouais, mais ça, ça enlève Manapul. Oui, mais Manapool est très bien sur Flash pour l'instant hein. Tu peux faire, euh, Oui Manapool est bon sur Flash mais tu peux faire un autre Flash Il y, y a un mec qui s'appelle Wally West qui s'ennuie euh, On sait pas où d'ailleurs Donc euh, voilà Ce serait une bonne idée
2: en fait, Si s'ils t'entendent ils vont le foutre sur Kid Flash ça va être chiant
0: Non parce que Kid Flash c'est cool D'ailleurs dans Young Justice ça fait deux fois que j'y pense parce qu parle non, mais, mais
2: C'est Kid Flash de Teen Titan hein, De Teen Titan actuel ah,
0: Oui vrai, ouais. Ouais, parce que Young Justice euh, traite les Teen Titans D'avant le relaunch et c'est quand même Beaucoup mieux Vraiment, Mais regardez Young Justice, c'est vraiment une série pour, euh, qui ne prend pas les gens pour des neneux, Un peu comme Ultimate Spider-Man, c'est très très réussi. Voilà.
2: Alors mon coup de gueule, du coup, euh, j'ai mis Prums dessus quand je l'ai vu pour pas que Jeff me la pique, c'est l'annulation de Resurrection Man euh, après, après le numéro 0 en septembre. Parce que c'est une série qui est bonne, selon moi, enfin qui n'est pas mauvaise, même si elle s'est peut-être perdue sur les derniers numéros, et surtout, il y a quand même d'autres séries à annuler avant celle-là. Alors, Bien, Certes, euh, Abnet et Lanning font beaucoup de séries d'un coup, la série n'a pas vendu énormément, et s'il faut sacrifier quelque chose, je pense qu'ils n'ont pas été les derniers à, à dire non. C'est
1: pas un personnage majeur à la base, euh, donc euh, c'est pas un personnage iconique, euh, ça fait qu'il euh, y a certainement d'autres priorités euh, que maintenir Resurrection Man. Il y a d'autres personnages plus iconiques à, à réessayer,
2: mais c'est quand même très dommage. Enfin, moi j'aurais 100 fois annulé Grifter ou des avant, quoi.
1: Ah, oui, moi aussi, mais euh, bon, le enfin ouais, euh, Grifter en tout cas, ça fait partie de Wall Store, mais euh, comment dire, euh...
2: mais, mais même l'annulation de Voodoo, j'aurais annulé Grifter ou des avant d'annuler Voodoo parce que la série elle, elle a un truc, c'est vrai. Non, je suis, je suis ouais. bien d'accord. Euh... Et vous m'aviez entendu taper dessus pourtant euh, auparavant, mais euh, je sais pas, elle, elle s'est reprise, elle, elle avait trouvé sa voie. Enfin bon, je trouve ça fort dommage et j'espère qu'on aura d'autres mini-séries ou d'autres explorations de, de ces personnages par la suite. De toute façon, on le sait, Dan Didio a dit que quand ils annulent une série, ce n'est pas pour supprimer pour le personnage. Suivre. On devrait les revoir, mais il faut voir comment on va les revoir, justement. Mmh. Voilà. À vous les studios, Sullivan
0: Pardon, excuse-moi, j'étais en train de faire des bêtises sur senscritique.com. Très bon site que nous vous conseillons en demeurant. Euh, alors oui, quant à moi, mon coup de cœur de cette semaine... Ah bah, j'ai oublié de le noter. Donc sais, je ne sais plus. Euh, je vais essayer de le retrouver pendant que je vous parle de mon coup de gueule à ce moment-là. Euh, mon coup de gueule, c'est le, le jeu de chaise musicale de Marvel post-Avengers versus X-Men. Alors en fait, pourquoi Parce que Marvel, ça fait quand même un moment... Euh, on ne va pas vous faire du Marvel bashing. Euh, voilà, déjà que des gens pensent qu'on fait du, du Panini bashing, donc ce ne serait pas le moment. Euh, ce serait coup double, Marc. Et. Ah, ouais,
1: donc. ce que Panini publie Marvel
0: ce, Selon moi, euh, Marvel, c'est pas l'éclat depuis un moment. Euh, je m'éclate sur quoi Je m'éclate sur Spider-Man, Punisher, Daredevil, Scarlet Spider, donc quand même des héros globalement d'une même famille. Winter Soldier Ou, non. Ah non, pas du tout. Non. Winter Soldier, je trouve ça de nul à chier. Enfin, je trouve qu'Headbrow Baker est vraiment en mode auto en ce moment pour, pour euh, Marvel. Uncanny X-Force avec Noto moi je suis pas fan, je le préférais avant. Enfin voilà, je m'ennuie sur plein de trucs. Et le pompon, c'est Uncanny X-Men, par exemple, de Gillen. Qui a... Qui a... Enfin, les mutants ont jamais été aussi chiants qu'en ce moment pour moi. C'est quand même un comble pendant un qui... pendant VX. Euh... Bon bref, y a... tout n'est pas acheté. Hein. J'adore New Avengers et Avengers, par exemple, en ce moment. Alors, ça me surprend moi-même, parce que ce pas des séries que j'adore d'habitude. Mais bon bref, tout ça pour dire que Marvel, ça fonctionne pas en ce moment. Tout le monde est d'accord pour le dire. Axel Alonso se fait défoncer de tous les côtés. Je pense que Joe Quesada va revenir beaucoup plus tôt que prévu de ses vacances... À... Euh, aux Canaries parce qu'avec Axel Alonso ça marche pas, voilà, on savait qu'Axel Alonso en tant qu'éditeur faisait n'importe quoi, bah là il le prouve en tant qu'éditeur in-chief, et ça met tout le monde dans le caca, et euh, malgré les milliards engendrés par Avengers, il serait bien que Marvel se recentre vers ses comics et vers son lectorat et sa fanbase de base et pendant que DC surtout fait de la qualité en face, sans être d'ailleurs complètement incroyable, DC fait juste de la qualité et fait le taf quoi, mais...
1: Et puis avec quelques bonnes idées... Euh... Oui, et puis il y a des bonnes vrai. idées
0: éditoriales, comme d'habitude, enfin voilà, DC fait le taf et euh, DC est très bon et qu'elle a toujours été, donc c'est pas il n'y a rien de choquant là dedans. Maintenant, euh, d'ici, comme on le verra tout à l'heure, fait confiance à des jeunes auteurs européens, à plein d'idées, à plein d'émergences de, de, de trucs. Scott Snyder, qui se permet de révolutionner l'histoire de Batman, c'est quand même assez fort. Je pense que euh, Pen euh, Marvel pardon, euh, serait frileux à l'idée de révolutionner l'histoire de Spider-Man, par exemple. Mais chez Marvel, on a une idée, c'est que comme AVX, c'est pas terrible, et bah après AVX, on prend les mêmes et on recommence. C'est juste que le club de cinq architectes, et dans ces cinq architectes, il y en a deux que j'adore, c'est Brian Bendis et Ed Brubaker, ça fait quand même trois, donc euh, j'aime beaucoup moins, euh, vont se partager les séries alors du coup on va se retrouver avec Matt Fraction et Salvador Larocca sur Fantastic Four on va se retrouver avec Gillen et je ne sais plus qui et Greg Land sur euh, Iron Man Brian Bendis ils font des échanges c'est ça c'est un jeu de chaises musicales vraiment sauf qu'il n'y en a pas qui part. enfin si elle est mis Jason Aaron garde juste Wolverine de X-Men mais non du mais coup comme ça ils,
1: ils, ils évitent l'usure éditoriale tu sais le truc ça fait 40 ans que je fais la même série euh, J'en ai marre de dessiner Iron Man.
0: Ouais, mais l'usure éditoriale, ça va être l'usure des lecteurs bientôt, parce qu'on en a marre de voir les mêmes mecs faire bah, des trucs.
2: Moi, ce que je vois, c'est qu'ils mettent des auteurs que j'aime pas sur des séries que j'aimais bien avant, sur des séries que j'aime en ce moment, et que du coup, j'ai peur de plus aimer après.
0: Bah, bien sûr, mais par exemple, je vois euh, la, la grosse annonce qui concernait Jonathan Hickman et Sadrivich, c'est qu'ils reprennent Avengers. Sauf que leur euh, Ultimate Comics de Ultimates était pas bon. Enfin, voilà, on l'a tous dit, c'était pas bon, euh, Ultimate Comics de Ultimates. Donc euh, ça s'est arrangé un petit peu. Par La suite, mais c'était quand même loin d'être bon. Et ces mecs-là, on va leur confier Avengers, qui est quand même la licence de Marvel en ce moment. Brian Bendis va faire jouer avec des mutants, alors il aurait X-Men plus Uncanny X-Men, X-Men qui serait relaunché à l'occasion. Et donc, le X-Men que Brian Wood va écrire changerait de nom pour l'occasion. Euh, ah. euh, voilà, ouais, encore, ouais. Donc, ça fait en plus encore un relaunch X-Men. Enfin, il y a quelque chose qui marche plus là. J'ai l'impression qu'ils sont à court d'idées et, et que la perte de Scott Snyder les a complètement. Euh, brouillés parce qu'ils ont perdu un mec qui fait bouger les choses, qui fait bouger les lignes euh, j'ai l'impression qu'en amont chez Marvel en il fait, n'y a pas cette espèce d'équipe de Jeff Jones, Jim Lee, Dan DiDio qui va chapeauter la totalité du truc et qui va valider des idées qui va faire confiance à des jeunes auteurs qui va leur dire allez-y comme ça, qui va veiller à la continuité d'un univers et euh, des mecs comme Stephen Walker ou des, plein d'éditeurs de Marvel que je respecte énormément, ben j'ai l'impression qu'ils sont résignés en ce moment, quand on voit leur post Twitter ils font que de, de bâcher les gens qui attaquent Marvel alors non, c'est pas une réponse, la réponse a porté la qualitativement euh, voilà, Mais c'est juste dommage Parce que moi je suis un amoureux de Marvel plus que tout Et euh, j'ai envie de m'éclater avec ces héros là Et j'ai l'impression que le poste AVX Ça apporte rien de bon Maintenant AVX5 était une telle merde Que du coup euh, je suis complètement blasé là, Depuis une semaine de par l'éditeur Mais euh, AVX6 c'est Olivier Coppel Après Adam Koebert Je vais regagner espoir, j'en suis sûr C'est juste l'histoire des Power Rangers Enfin euh, voilà. vous spoiler plus que ça Qui m'a complètement retourné Et qui a l'air de rester jusqu'à la fin Tant pis. Mais Marvel, putain, réveillez-vous, quoi.
2: Moi, je trouve qu'il n'y a plus d'étincelles, tout simplement, quoi. Il ne manque pas qu'un truc, il en, il en manque plusieurs. Il n'y a, a plus d'alchimie chez Marvel. Moi, ce qui me faisait rêver avant.
0: C'est la même chose qui s'est passée dans la... quand ils sont passés à deux doigts de la banqueroute et qu'Avi Arad les a sauvés en 96. Donc, euh, c'est quasiment gravissime. Il faut un mec comme Joe Quesada qui arrive et qui rebalance un Marvel Knights, qui rebalance une recette, quoi. Donc, euh, sinon, c'est simple. Hein. Marvel, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va se taper encore un an de disette. Ils vont passer deuxième définitivement dans, le, dans les charts, parce que là DC pousse quand même très très fort derrière sans crossover, et du coup Marvel va appuyer sur le bouton relaunch et, et ils repasseront devant. Maintenant le bouton relaunch il faut l'accompagner de nouveaux auteurs, de mecs qui ont envie, et moi quand je vois que l'éditeur retient pas un jeune comme Rafa Sandoval qui est une pépite, qui est du talent brut comme, comme peut l'être Sarah Pickelly, j'ai envie de dire merde quoi c'est pas possible, les mecs. Qu'est-ce que vous avez dans les yeux vous avez, vous avez laissé filer Scott Snyder. Vous n'avez pas mille chèques en plus pour avoir Greg Capullo. Vous laissez filer des jeunes comme Rafa Sandoval. Euh, bientôt, les Rand Stegman et les Clayman, ils vont les dessiner pour DC et ce sera comme ça. Moi, ça ne m'étonnerait pas, finalement.
1: Oui, non, ce ne serait pas étonnant. De toute façon, de la même manière qu'il y a des chances qu'un certain nombre d'auteurs de, de DC soient re-signés euh, ensuite par Marvel. À un moment ou un autre, il y a toujours des effets de, de balance. Euh... Quand ça devient trop d'un côté, ça, ça, repart, ça repart de l'autre.
2: Mais ce qu'on avait peur au début, de, au début des New Two, on se disait qu'il y avait quelques auteurs qui étaient là pour les lancements des New Two, qui allaient vite partir, et ça ne s'est pas fait. La plupart sont restés, et ont l'air de rester là pour un moment. Ils sont bien ancrés d'ici pour l'instant.
1: Oui, en particulier ceux qu'on avait l'habitude de voir ne pas arriver à tenir le rythme, le Manapool et, et Kenneth Rocafort pour ne pas les citer, oh là 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 là, eux, ils vont pas tenir le rythme.
0: Eh ben, si. Mais parce qu'il y a un travail éditorial qui est, qui est solide derrière. Moi, j'ai l'impression que chez Marvel, en ce moment, euh, c'est la fête du slip. Les mecs, ils rendent leur page un peu quand ils veulent, et puis euh, qui vivra verra. Enfin, J'adore Simone Bianchi, c'est un génie, c'est peut-être un des plus grands artistes de l'industrie. Euh, maintenant, le mec, il se permet quand même de rendre son, euh, son, le retour de Dan Sabre un an après, pendant que Dante Sabre est déjà revenu dans Wolverine de X-Men, sans aucune cohérence. Donc ce genre de truc, ça devrait pas se faire. Ils sont éditeurs de, de la plus grande boîte de comics du monde, ce genre d'erreur, elles passe pas. Si, si quand t'es un petit site d'actu comics français, tu essayes de faire le moins d'erreurs possible et tu troules le cul et tu dors moins pour faire le moins d'erreurs possible, bah Marvel ils peuvent le faire. Moi c'est ça qui m'attriste en fait. C'est que j'ai l'impression que, ça y est, on a 1 milliard 500 millions, on sait qu'on va en faire plein d'autres de milliards dans la phase 2. On sait que le cinéma, c'est nous, pendant que DC est en train de se ronger les dents et de chercher comment, comment faire des films, et du coup, engranger beaucoup plus d'argent qu'avec des comics, mais ça suffit. Pour Marvel, j'ai l'impression que ça y est, on peut se foutre sur nos lauriers, et puis c'est cool, quoi. Donc euh, non, non, ça marche pas comme ça, les mecs. Euh, Souvenez-vous qu'un souvenez qu jour, ça va vous retomber sur la gueule, c'est tout. Le, le, le vent va tourner, et les fans de base, c'est nous, et ceux qui font l'industrie, c'est nous, et euh, votre industrie, elle vient d'être de la BD et des comics. Donc, euh, voilà, réveillez-vous. Euh, bon, je pense que Marvel n'est pas totalement endormi, il y a encore plein de talents, mais il faut dire aussi qu'on a quand même certaines infos de certains départs, de certains artistes qui sont quand même ultra-majeurs des rockstars de Marvel, et ben en 2013, elles, sont, elles seront chez d'ici Et ça, ça va faire quand même tout drôle à l'éditeur. J'aime
2: ouais. je, je répéter, mais quand, quand Dan Didio tacle un peu Marvel en lui disant que que lui, il se concentre sur l'édition et sur ce qu'ils font dans les comics et pas sur les films, bah, c'est vrai que Marvel se concentre un peu trop sur Marvel Studios en ce moment. Et les comics, ça passe au second plan.
0: Ben oui, c'est pour ça qu'on a nommé aussi Axel Alonso à la tête du truc. Et pourtant, tout le monde avait l'air de lui faire confiance au début. Donc, euh, Joe Quesada, euh, c'est sûr qu'il va falloir qu'il arrête de regarder un peu le cinéma, parce que sinon, ça va partir complètement en snard dans le milieu de, de la BD. Et puis voilà. Et puis, quitte à... Enfin, moi, du coup, ça me fait revenir sur l'idée d'avoir annulé Ghost Rider X23, qui étaient deux bonnes séries. Et ben en fait, ils l'ont vraiment annulé pour rien. Nous, à l'époque, on se demandait s'il n'y avait pas quelque chose derrière. Non, non, ils l'ont vraiment annulé pour rien pour nous lancer AVX versus, qui est juste une honte, qui, 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 qui est qui a un sombre étron. Vraiment, là, le 3 relève absolument pas le niveau du 2. Le premier était sympatoche. Le dernier sera sûrement cool parce qu'il y a du Art Adam, c'est du Jim Chung et, euh, et Stuart Timonen. Mais les mecs, euh, réveillez-vous, quoi, réveillez-vous et, et virez Mad Fraction Enfin, je ne sais pas, Matt Fraction, il mérite de bosser euh, chez, chez Arcaya ou chez, euh, chez, chez Zenescope, dans ce genre d'éditeur. Ce n'est plus possible, ce mec-là, il fait, fait n'importe quoi. Voilà. Et, et quand les auteurs eux-mêmes, d'ailleurs, s'amusent à le bâcher sur Twitter et à dire que Matt Fraction fait, fait n'importe quoi, il y a quand même un signe, ou ouais, chez Blue Water, il pourrait finir. Mais il y, y, y a un signe quand même de, de, de mécontentement par rapport à cet auteur-là. Alors le mec est très sympa, hein, il est cool, c'est un fan de rock et tout, il est rock'n'roll, il voilà, n'y a pas de problème. Mais en termes d'écriture, non. Non, non. Ou alors il faut le museler. Quoi. Parce que sinon, il fait du... comme Chris Clermont, quand il n'était pas muselé, il fait n'importe quoi. Sauf que Chris Clermont avait beaucoup plus de talent que Matt Fraction, finalement. Parce
1: que, oui, Chris Clermont, et lui, il avait 142 idées par numéro. Euh, Matt Fraction, il en a peut-être un petit peu moins. Il y en a une tous les 142 numéros. <rire> une tous les 142 numéros, comme dit euh, Manu. Ouais. Euh,
0: bon, et ensuite. Euh... Alors ensuite, du coup, j'ai essayé de retrouver mon coup de cœur. Ah, c'est pour, ça, pour ah, ça que alors. je disais euh, continuer là-dessus. Mais bon, euh, voilà. Merci bah oui, Jeff, oui, oui. tu m'as bien grillé. Euh, mon coup de cœur, mais je ne sais plus du tout ce que c'est, moi, ce coup de cœur. J'en ai plein cette semaine, des coups de cœur. Euh, non, j'avais un autre coup de gueule. C'était le tarif des commissions de la Comic Con, mais on vous fera un article là-dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment. Euh, mon coup de cœur, oh là là. Euh, tu
1: veux que je te parle d'un autre failli coup de gueule Oui, vas-y. Un autre failli coup de gueule euh, ouais, C'est que... On a, on a failli faire, euh, ce, pour tout vous dire, la semaine dernière, vous nous demandiez comment préparer les podcasts euh... <rire> Cette et semaine, ça a été chaotique. Cette semaine, ça a été terrible. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a ce départ ce au LFS matin. demain,
0: qu'on est en retard euh, sur plein de sujets, qu'hier, on... Qu on a bossé comme des fous, qu'Alfro n'est pas là en ce moment. Enfin, voilà, c'est très compliqué là. Voilà, des euh, jours... Résultat des courses, c'est que ce matin, on
1: n'avait toujours pas de
0: sujet. Dans la journée, bah, ce on soir, à 22h heures non plus. Hein.
1: Euh, dans la journée, on s'était dit, ben, on va peut-être faire, euh, puisqu'il y a le relaunch de Valiant, on va peut-être faire quelque chose sur Valiant. Et euh, donc, euh, <rire> j'ai un peu bossé le sujet. <rire> Et euh, finalement, ce n'est pas ça qu'on fait ce soir. Euh, mais parce que c'est vrai. Euh, on va attendre un petit peu, on vous fera... Un... C'est un peu court pour, pour juger le relaunch de, de Valiant.
0: Bah, on va attendre Bloodshot et Ninjac, notamment avec l'arrivée d'un dessinateur français qu'on aime bien. Euh, et, puis, euh, et puis on vous en parlera. Et ça y est, j'ai retrouvé mon, mon coup de cœur. Ah, mon voilà. coup de coeur c'était l'arrivée de Gary Frank sur Justice League parce que je suis hyper content parce que Gary Frank va dessiner Justice League 0 alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il remplacerait Jim Lee mais à la limite si Jim Lee devait partir ben moi c'est Gary Frank que je voudrais voir sur le titre parce que Gary Frank c'est juste un des meilleurs et qu'en plus sur la couverture il y a Shazam et que ça veut dire que Shazam va vraiment revenir et je suis tellement fan de Shazam que je Dans veux Justice une Justice League. League avec Shazam vraiment plus qu'un backup. Qui est en plus pas terrible euh, jusqu'à maintenant. Mais euh, voilà, donc j'avais ça, puis j'avais plein d'autres coups de cœur. J'avais le coup de cœur aussi des couvertures de Before, de Before Watchmen en septembre. Et euh, Jaëli, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je re-aime Jaëli. Il m'avait saoulé dans la tour sombre, j'en pouvais plus de son style, et puis là les couvertures sont magnifiques, donc j'ai ah qu'une hâte. Couver,
1: il a toujours fait des, des couverts très sympas, il euh, faudra voir comment c'est dedans après.
0: Ouais, j'espère que le storytelling ne sera pas trop pompeux à l'intérieur. Euh, voilà. Et puis sinon, j'avais un autre coup de cœur, mais je vais me faire troller. C'est que Warner Bros pense à rebooter Grille Lanterne, et que ce serait juste, enfin euh, voilà, ce serait un acte de, de, de bienfaisance envers l'humanité de faire ça.
2: Ce qui est marrant, c'est que quand on a sorti cette news... Tous les commentaires étaient pour. Ouais, vous, vous
0: êtes beaucoup de lecteurs à aimer ce film. Alors euh, c'est marrant parce que l'été dernier, vous étiez beaucoup à lui cracher dessus avec nous. Nous étions tous ensemble contre Green Lantern. Euh, mais là, je ne sais pas, tout le monde a l'air d'aimer ce film. Et comme Jeff l'a pas vu, je suis sûr que ça lui donne en plus, encore plus envie de le voir aujourd'hui. Bah, euh, moi en tout cas, je, je n'ai pas craché dessus parce que je l'ai pas vu.
1: <rire> mais il paraît que j'ai rien raté, mais bon. En
2: fait, je, je pense qu'un des, un des bons moyens de ne pas rebooter la franchise et de ne pas se taper Ryan Reynolds dans, une, dans un film Justice League ou dans une suite, c'est d'utiliser un autre Green Lantern humain.
0: Ouais, avec Guy Gardner ou, euh, ouais. ou John Stewart. Euh, John Stewart serait cool parce qu'en plus... En plus, il est connu du public. Hein, oui, John Stewart c est, c est a fait le, a fait le dessin animé. Il y a plein de gens, mais surtout en France, les gens connaissent beaucoup John Stewart. Mais il euh, y, y a encore une fois la question toute conne du quota racial et que euh, s'il font un film Justice League, il va falloir un Renoir. Donc euh, John Stewart peut, pourrait être le, le, oh, plus, le meilleur alibi pour avoir un Renoir dans l'équipe. Donc euh, c'est aussi bête que ça mais ça pourrait être euh, ça pourrait être une bonne idée. Et puis Warner a l'air d'avoir compris, ils ont ils ont embauché des scénaristes pour Wonder Woman, pour Justice League. Enfin,
2: les scénaristes de Wonder Woman et euh, et Flash pour l'instant, c'est quatre des scénaristes qui bossaient sur Oui, mais comme Lantern. dit un
0: lecteur et je suis complètement d'accord avec lui, si tu m'écoutes, je te fais des bisous et des câlins. Euh, c'est pas le scénario donc Green Lantern qui pêchait parce que le scénario c'est peu ou prou celui qui fait, fait Jeff Jones sur euh, sur euh, Secret Origin. Et donc du coup, bah, moi ça me choque pas, c'est le scénario était pas pourri, c'est tout le reste. Il y avait un truc qui n'allait pas, puis il y avait Ryan Reynolds. Quoi.
1: Là où DC peut se mordre les doigts, c'est de se dire que, euh, ah, quand même, euh, ils avaient un scénario de, de Joss Whedon pour Wonder Woman et un Joss Whedon qui était à bloc dessus et qu'ils l'ont refusé.
0: Mais Joss Whedon il finira chez DC un jour ou l'autre, moi j'en suis persuadé. Ah, mais je suis sûr qu'il a envie de le faire. Joss Whedon n'est pas plus. un enfant de Marvel, c'est un enfant en de la plus. culture geek. Donc en plus, euh, je, je,
1: je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui le motive
2: à fond Wonder Woman. Je crois que les détails qu'il avait donnés sur son scénario n'étaient pas jojo quand même. Hein. J'ai beau être un, un gros fan de Joss Whedon, je ne crois pas qu'il partait dans la bonne direction sur Wonder Woman. Mais bon, après il faudrait le voir uh, travailler quelque chose aujourd'hui. Ouais, pas mais C'était euh pas, pas hier.
0: C'est Joss Whedon quand même. donc euh ouais, C'est Joss Whedon quand même. Je viens de voir une image super marrante, euh, c'est un nouveau Nine gag sur le fait qu'Axel Rosis ne serait pas en retard à un concert, et c'est un, un métalleux super contre. Voilà. J'espère que c'est ce qui va m'arriver euh, samedi dernier, ouais compte sur moi. Euh, voilà, donc du coup on va pouvoir enchaîner avec le thème d'aujourd'hui, qui est donc les artistes européens à tra... qui travaillent aujourd'hui dans les comics, et puis euh, leur histoire un petit peu, notamment avec le premier d'entre eux, et Jeff c'est le premier artiste européen à avoir travaillé pour les comics, tu l'aimes beaucoup. C'est Barry Smith, c'est le premier. Enfin, alors je ne
1: suis pas absolument certain que ce soit réellement le, le tout premier, mais c'est certainement celui qui est rentré dans l'ère euh, euh, dite moderne des comics dans les années 60, fin, fin des années 60, avec le renouveau de Marvel. C'est donc un Anglais qui a débarqué euh, aux États-Unis. Il voulait absolument dessiner dans les comics. Euh, il a travaillé pour, euh, pour Marvel. Il a fait des remplacements euh, il s'est fait expulser <rire> des États-Unis États parce ouais. qu'il avait après, après avoir déjà de dessiné saisons.
0: sur un banc. Enfin mmh. voilà, il est une histoire complètement dingue ce mec. Voilà, euh, c'est le premier
1: euh, exporté anglais euh, dans le domaine des, des comics américains. Euh, il, lui, il a ouvert la voie euh, parce que ben, plus tard, derrière lui. Euh, d'autres artistes euh, sont venus d'Angleterre pour commencer parce que c'était plus facile pour euh, les euh, pour des anglophones euh, de travailler avec des anglophones euh, et on a d'abord vu une invasion anglaise euh, en particulier en termes de bah, à la fois de dessinateurs dessinateurs c'est arrivé un tout petit peu plus tard et c'est d'abord venu avec les scénaristes euh, mais ils ont vite amené dans leur valise euh, des dessinateurs. Et puis, quand on voit des, des gens comme euh, euh, Alan Davis ensuite euh, débarquer euh, aux États-Unis, euh, ils sont aussi beaucoup venus à travers euh, des rééditions de, euh, de comics européens.
0: Il n'y a plus euh... autant d'anglais aujourd'hui qui migrent vers les États-Unis. C'est marrant, il y a plus bah, d'espagnols et d'italiens que d'artistes anglais actuels à migrer. Enfin, la, la jeune garde de, des comics, c'est quand même elle qui fera le futur, euh, est bien plus française et même pas trop à la limite, mais elle est surtout italienne et espagnole. Et ça, c'est assez dingue. Il y a beaucoup d'Italiens et d'Espagnols, oui. Mais en dehors, je veux dire, dans les Anglais, moi, je sais qu'en Anglais récent, en dehors de Trevor Ersine et euh, de mecs comme... Euh, Sean Phillips. Il y a Sean Phillips, ouais, mais Sean Phillips, c'est pas non plus le plus jeune. Il y a Sean Murphy, Sean Phillips, Trevor Ersine. Euh... Euh, J'ai perdu le nom, celui qui fait les Dark Avengers. Euh... Ah, Claire va me détester si j'oublie son nom. Euh, oui. ah, qui fait les Thunderbolts et les Dark Avengers, euh, déclenche euh, Mais y a, Sinon, il n'y a plus tant d'artistes jeunes anglais à aller travailler pour les comics. J'ai l'impression que depuis les années 2000, ça s'est quand même vachement calmé. Ah. Alors que c'est juste dingue, cette invasion italienne espagnole. on va y revenir tout à l'heure, mais c'est de la folie, vraiment. On vous a trouvé euh, 40 noms en l'espace de 5 minutes euh, de, de mecs, et ça paraît évident en plus, et on les connaît tous, c'est juste que... que voilà, enfin, c'est assez hallucinant, ouais, vraiment.
1: Bon, l'invasion, donc, s'est faite. Euh, ça a d'abord été une invasion anglaise, euh, avec des, des scénaristes, avec euh, Alan Moore, euh, qui a été euh, amené euh, en Angleterre, euh, euh, aux États-Unis. Euh, euh, Pardonnez, Jeff, il est tard, vraiment. Voilà, et qui a travaillé pour DC. Euh, avec. Euh, bah, les Morrison, les euh, oui, Neil Mann, Gaiman, euh, les, euh, Jimmy Delano, enfin euh, voilà, y en a plein. Peter Milligan, euh...
0: Jimmy Delano, il fait partie des premiers. À y Peter être Milligan allait... qui a dû goûter mmh. du bon vin américain, n'est-ce pas voilà. qui n'est mmh, pas le dernier sur la bouteille. Pourquoi ah, oui. Parce que Peter Milligan aime le bon vin. Il aime le bon vin. Ouais, il il sûr, aime ouais. le vin tout court. Ah oui, oui, oui. Enfin, il, est plutôt il, ça. Il, ouais, ouais, il aime, oui, oui, il aime l'alcool, oui, on peut le dire. Voilà. Euh... En plus d'être <rire> fou. Et, et pas que, je pense. Non, non, oui. Ouais. Enfin, ouais. Après, c'est ça qui est ça oui, regarde, le... est... Oh, oui, oui. La loi E20 nous interdit d'en parler. On ne regarde pas, n'est-ce pas
1: Voilà. Euh... Mais bon, le côté, les dessinateurs, à la base, autre qu'anglais. Euh, qu en fait, si aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'auteurs qui sont européens, euh, autres qu'anglais, c'est beaucoup pour des raisons de langue. Euh, aujourd'hui on a beaucoup de dessinateurs espagnols, euh, français, italiens, euh, des pays de l'Est, euh, de Turquie. Euh, euh, voilà, On a beaucoup de dessinateurs, par contre, très peu d'auteurs, très peu de scénaristes. C'est de pour, ouais. pour des raisons assez évidentes de langue. Euh, quand on sait que euh, le euh, Spawn euh, Architects of Fear a mis quasiment cinq ans à sortir, euh, pas parce que le scénario était pas fini, pas parce que les dessins étaient pas finis, euh, mais mais parce que le euh, le, le, le phrasé euh, réalisé par un auteur français.
0: Faut euh, pas le dire ça. C est, c est un, bon voilà vous êtes au courant maintenant, mais c'est un secret que spawn Architect Sophia a été écrit par un français. Voilà. Mais disons que Todd Mcfarlane après a dû le a dû, ouais, le, le réadapter en américain vraiment mmh. avec des dialogues voilà. américains alors que pourtant le texte de ce français que nous ne citerons pas euh, était était vraiment lui au départ en anglais donc euh, mmh. c'est juste qu'il n'y avait pas le c'était pas le bon phrasé. Oui voilà, c'était pas authentique, il y avait pas il y avait pas, y avait pas, ça, pour, pour, pas une pour langue maternelle pour un finalement. américain
1: ça, ça sonnait ça sonnait pas
0: Bah ça sonnait comme ça... du Mad Fraction en fait donc euh, c'était quand même assez grave euh,
1: ouais, parce que je pense que Matt Fraction quand même il doit faire assez America
0: oui oui mais quand il, quand est, il, il écrit euh... enfin, tu vois bref je vois voilà tu vois ce que je veux dire on, mm. on, on peut bâcher Matt Fraction autant qu'on veut on a le droit voilà il a, il a commis AVX5 donc euh, voilà mm. il, a, il a fait Fear It Self et AVX5 quand même et en plus de son run sur Iron Man enfin, bref laissons le tranquille hein, ce mat euh, donc ouais donc évidemment beaucoup moins de, de scénaristes que, mm. que de que de dessinateurs dessinateur à l'exception des Anglais, du coup, parce que voilà, le fait d'être anglophone ah, forcément, forcément, aide. forcément ça aide. D'autant qu'en plus, les scénarios des scénaristes anglais ajoutent toujours un, une dimension littéraire euh, plus plus finalement et euh, sont souvent écrits d'une un, manière un peu plus noble que certains ricains comme Bendis qui vont être beaucoup plus dialoguistes et beaucoup plus euh, in the hood, tu vois, mm -hmm. plus street, euh, mm -hmm. que des Grant Morrison qui eux vont euh, mettre bah, beaucoup de texte et du texte littéraire, plus littéraire plus quoi, vraiment. Neil Gaiman en est le parfait exemple.
1: Et plus excentrique aussi. Euh, plus, plus européen,
0: tout simplement. Oui, c'est ça, plus européen. Oui. Il y a un vrai caractère européen dans les comics. Euh, donc, en dehors des Anglais, du coup, donc on arrive à ce fameux vivier italien. Alors, en Italie, pour vous faire une shortlist de ceux qu'on a retenus, on a quand Je même Giuseppe qu Camuncoli. Ouais.
1: La première vraie invasion, c'est euh, après, les, après les Anglais, c'est les Espagnols. Et c'est euh, euh, Carlos Pacheco, dans les années 90, qui commence à à travailler dessus, vas-y.
0: Donc pour ouais. revenir aux italiens, parce qu'on va pas vous le faire par ordre, par ordre chronologique, c'est un petit peu compliqué du coup, ouais, sinon de voir qui est, est le premier à avoir posé en 94 des Pacheco, mais en 95 il y a lui. Enfin voilà, sinon on fait un tour du monde en moins de 5 minutes. Euh, en Italie, en dénombrant juste quelques Italiens qui nous venaient comme ça à l'esprit avant de commencer ce podcast et euh, de manière très rapide parce qu'il ne fallait pas non qu qu plus qu'on commence l'enregistrement à 1h du matin, on a trouvé Giuseppe Camoncoli, Stefano Caselli, Gabriele Delotto, euh, Emanuela Lupacchino, Sara Picelli, Andrea Mouti, Davide Gianfelice, Davide Messina, Simone Bianchi, Francesco Francavilla, Matteo Scalera et Carlo Barberi, sachant qu'il y en avait encore ça beaucoup en fait d'autres euh, en voilà. et, et il y en avait Plein d'autres. Et c'est des mecs. J'imagine, quand vous avez entendu leur nom, vous les avez reconnus, vous les connaissez. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a autant d'Italiens, finalement. D'ailleurs, parmi les mecs, il y a au moins deux nanas. Oui, il y a deux nanas déjà, ce qui est une exception aussi. Il y a Emma, Emma Lupacchino et puis Sarah Picchelli. Les deux qui sont plutôt jolies. Et ça aussi, c'est une exception. Euh, du coup, Giuseppe Camoncoli, aujourd'hui, c'est quand même euh, du Spider-Man. Ça a été taken pendant longtemps. Stefano Caselli, dessinateur à titre de Spider-Man. Delotto, superstar de Marvel. Emma Lupakino dessinatrice d'X-Factor. Sarah Picchelli, euh, protégée de Brian Bendis et dessinatrice de Spider-Man après Ultimate Spider-Man. Andrea Mouti je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. David et John Felice, c'est du Brian Wood, notamment de Northlanders. En plus de du Ville, euh, David et Messina, c'est Troublot. Simone Bianchi, c'est une rock star de Marvel, pareil, beaucoup de, de Wolverine. Francesco Francavilla, c'est un des artistes préférés de Scott Snyder qui l'invite sur Batman et sur Something. Matteo Scalera, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Et Carlo Barberi non plus. Tout ça pour dire que c'est pas une petite invasion. Ils font pas semblant de travailler dans l'industrie. C'était des rock stars de l'industrie. Et Marvel adore son vivier italien en plus.
2: Ils ont peut-être simplement plus de formation comics que nous. Ah, pas
0: du tout, quand on leur en parle, pas du tout. tout. C'est un hasard complet. Euh, on les a tous rencontrés, on leur a tous posé la question, et ils sont quasiment tous sympas. Non, en vrai, ils sont tous sympas. Euh, c'est juste qu'une des deux rockstars se la raconte un petit peu. Euh, mais mais tous... peut-être aussi qu'il euh, y a une véritable école italienne. Il hein, y a euh, une école italienne de la BD.
1: De la BD, et mais pas et du comics. Euh, pas. Oui, non, mais là où il y a quelque chose de commun entre le comics et, le, et la BD italienne, c'est une, une certaine. Euh, euh, volonté de réalisme euh, graphique. Une certaine volonté de réalisme graphique. Pas, pas tout, mais euh, quand on voit un Simone et Bianchi, on se dit que... Bianchi, c'est différent. Bianchi, il serait né à
0: l'époque de la Renaissance. Ça aurait été le, le Michel-Ange de l'époque. C'est un génie, ce mec-là. Il est d'une lenteur affreuse, mais c'est un génie. Enfin, c'est un, un artiste avec un grand A. a c'est pas du tout un artisan du comics, par
2: exemple. Et... Et une chose par rapport à nous, c'est que nous, on baigne notre enfance dans le franco-belge. Du coup, quand tu dessines, tu te, tu te diriges peut-être plus vers le franco-belge euh, naturellement. Alors que, que des pays comme euh, l'Espagne, l'Italie sont peut-être plus... L'Espagne, les, plus...
0: ouais, à la limite, mais l'Italie a, a une y... grosse culture de la BD aussi. Oui, mais je pense qu'ils ont plus de... Les Dander et les compagnies, et tout, tout ça, c'est italien, quoi. Plus... Donc, c est, c est... Dander, c'est pas italien c'est anglais d'Ander ah bah, Autant pour moi. D'ailleurs, il y a un Blu-ray blu d'Ander qui sort avec Brandon Roos, le mec qui jouait Superman Returns. Voilà. C'est vrai Oui, c'est un gros direct tout DVD. Et on sait ce que fait Brandon Roos maintenant. Les artistes... Tu viens de me donner envie de le voir. <rire> Les artistes italiens. Manu, qu'est-ce que tu nous disais
2: je disais, je disais que peut-être... Euh, bah oui, mais tu viens de me contredire. Je viens de te dire ce que je pensais et tu viens de me contredire, toi. Ah bon Autant pour moi
0: euh, non mais ouais non mais je suis pas moi je suis pas persuadé qu'il y ait est une école italienne de la BD ou qui baigne ou le fait que nous euh, baignons dans dans autre chose face à ça il y a aussi une vraie part de hasard je pense là dedans
1: il y a aussi le fait que euh, le euh, quelque chose qui a longtemps été perçu en France comme étant du comics mais ce n'était pas du comics c'est euh, les les black les Captain Swing les euh, Mustang et autres euh, et autres séries euh,
0: en fait, c'est à ça que je pensais, c'est à toutes ces séries-là, toutes voilà, ces séries italiennes-là, qui,
1: qui, qui sont traitées de façon plus réaliste que la plupart du temps, le, le la BD franco-belge, qui euh, est plus figuratif, enfin plus plus symbolique dans dans sa euh, dans son dessin. Euh, mais voilà, les, le dessin italien est un peu formaté sur des sur des choses qui qui ressemblent, au moins dans l'état d'esprit. Euh, à ce que peut être le comics euh, américain très fondé sur une, un certain réalisme graphique et il euh, bah, y a une parenthèse du coup il y a peut-être des passerelles qui sont plus faciles entre euh, la, euh, les dessinateurs euh, italiens et euh, le dessin euh, spécialisé comics.
0: Ouais, C'est super marrant parce que l'Espagne est complètement le petit frère de l'Italie dans ce, dans ce mouvement-là, puisqu'on dénombre Rafa Sandoval, Mika Ranin, Juan Roguarnido, qui au début a commencé pour bosser pour Marvel Espagne, euh, qui, a fait, qui fait Black Sad aujourd'hui, maintenant, qui est un chef-d'œuvre absolu du franco-belge, Carlos Pacheco, Daniel Sampere, Ardian Saf, qui est espagnol, et Vicente Sifuentes, David Aja, euh, Jorge Molina, David Lafuente, Salvador La Roca. Euh, Daniel Acuna, Roberto de la Torre, Paco Medina. Mais ces mecs-là, ils ont pas ça. Ils ont, ils ont, ils ont pas toutes les italienne italiennes d'avoir fait de la BD qui est proche des comics au départ, et pourtant ils sont le même nombre et ils, ils sont pareils, enfin je veux dire Rafa Sandoval c'est euh, Catwoman maintenant chez DC parce qu'il vient de changer de, de maison mais c'était Ultimate Okay et Ultimate Doom avec Brian Bendy c'était son petit protégé, Mika Radin c'est Justice League Dark Guarnido c'est Marvel et un génie du franco-belge, Carlos Pacheco c'est une rockstar Daniel Samperi, je sais pas ce qu'il fait en ce moment euh, je sais plus qu'est-ce que j'ai eu Daniel Samperi tout à l'heure je t'ai dit un truc mais je sais plus Ardian Saf, euh, Bad Girl, il a fait aussi du Brightest Day c'est quand même pas rien, Sifuente je je me souviens plus David Ara il vient de relancer au Jorge Molina, il a fait du Captain America avec Mark Wade c'est quand même pas rien, David Lafuente Ultimate Spider-Man euh, New Mutants aussi, Salvador La Roca qui fait du Iron Man depuis 2 ou 3 ans, Daniel Acuña qui fait Les Vengeurs, Roberto de la Torre qui fait plein de trucs, il doit être sur Age of Apocalypse en ce moment Paco Medina qui, fait, euh, qui a relancé Deadpool, là, qui a relancé les Ultimate X-Men, c'est tous des mecs qui ont encore des grosses séries, et d'ailleurs je pense qu'il y a plus d'Espagnols qui ont des grosses séries aujourd'hui que des ricains, mais euh, ils n'ont pas la même excuse que les italiens alors comment on explique ça c'est exactement les mêmes profils en plus quoi.
1: Ouais, mais je, là, là par contre je n'ai pas la même explication parce que la, la bande dessinée euh, espagnole est plus, est plus proche à la base que, du franco-belge que de la BD euh, italienne mais bon je j'ai pas un expert non plus
2: j'ai aussi eu l'impression sur, sur les artistes espagnols qu'il y a eu une sorte de, de rafle d'un seul coup parce qu'il y en a beaucoup qui font partie de la même agence, qui est la, la Nutopia Agency. On a du coup Ardian Siaf, Michael Ranin, Rafa Sandoval, Sifuentes, euh, Ulysses Areola, qui colorise chez DC aussi. On a beaucoup qui sont arrivés avec les New 52, et même un peu avant avec Flashpoint.
0: À noter qu'il existe la même chose en Italie, avec euh, Giuseppe Camoncoli, qui est dans le même studio que Stefano Caselli euh, et d'autres artistes dont j'ai oublié le nom, peut-être Gian Felice et notamment, Jim Lee, quand il a vécu en Italie, a travaillé dans leur studio pendant un peu plus d'un an. Voilà. Mais les, les studios sont un truc qui se fait beaucoup. Ça se fait aussi pas mal en, aux états unis Wildstorm a fonctionné comme ça au début. C'est un truc qui existe bien. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que DC a pris un pack total et puis bah, on, dit, allez, les mecs, vous venez. quoi
2: On sait que quand, ils viennent en, quand les pontes de DC viennent en Europe, ils viennent dans des endroits où il y a beaucoup d'artistes. Ils nous l'ont dit. Euh, je suppose que c'est pareil pour tous les, tous les éditeurs. Et, et oui, à mon avis, ça, ça se fait comme ça. Ils, ils rencontrent des certains membres des agences et puis du coup ils creusent et il y, y a moyen de se faire découvrir et de progresser comme ça après sur les, je trouve que sur les artistes italiens il y a beaucoup de Marvel sur les artistes espagnols c'est un peu plus dilué, un, que ça soit DC Marvel, il y, y en a un peu partout c'est un peu moins exclusif. Alors, euh, je sais pas.
1: Et puis euh, c'est pas forcément exactement les mêmes profils. Hein. Euh, c'est vrai que euh, comment s'appelle celui qui faisait euh, Northlanders? Euh,
2: David et euh, John Felice?
1: Oui, voilà. Euh, c'est plus un profil. C'est euh, du vertigo euh, pur et dur. Quoi. Voilà, c'est du vertigo. Ça, ça peut même s'il a fait du dard de L L euh, euh, Classique, ça pourrait être du franco-belge. Euh, alors que euh, un, même un même un un Pacheco, ou surtout un Là, Pacheco. Surtout Pacheco. Surtout Pacheco. C'est beaucoup plus mainstream. Euh, Frank
0: Villa comme loin du mainstream, moi, je non, trouve. Mais mais...
1: Franca... Oui, mais même lui, euh, il peut se rattacher à ça de façon euh, plus à la marge, mais ça reste plus proche que... Euh...
0: Bah, Rafa Sandoval, euh, c'était Zeli, en sont des purs exemples. Ouais. C'est vraiment du pur dessin mainstream, vraiment. Voilà, et euh, c'est pareil pour... Euh... Bon, enfin, bref. Ok, mais je, du coup, je comprends, je, je comprends pas ce que tu voulais dire. Mais oui, encore oui. un bref, nous allons pouvoir le cocher et relancer le bingo Jeff. On a complètement oublié de le faire ce soir. Euh, à côté du coup des modèles euh, italiens et espagnols, on a aussi l'exception française. En France, on a Olivier Coapel, qui est quand même une des plus grosses rockstars des comics, mais qui est un peu une exception. On a Phil Briones, euh, qui a fait beaucoup de Marvel, qui devrait rejoindre Valiant si tout va bien. On a Paul Renaud, cover artiste de génie, qui peut se permettre de refuser des projets de Marvel et d'ici. Euh, parce qu'il préfère aussi bosser dans des bonnes conditions. On a Stéphane Créti qui a fait du Star Wars et je suis sûr qu'après Masqué, on le reverra dans les comics. De toute façon, son Stéphane talent Renaud. fera qu'il arrivera à la... Stéphane, Roux, par Stéphane, Stéphane Renaud. Stéphane Renaud, t'as dit Oui. C'est un oui. mélange. Oui, c'est un mélange avec quelqu'un d'autre. Euh, et... Stéphane Roux aussi qui a fait pas mal de Star Wars, mmh. qui a fait du Marvel, qui a fait du, du DC avec Zatanna. Euh, qui a-t-on d'autre Il y en a plein aussi euh... d'artistes français. Mmh. Il y a Julien Egon aussi qui est ancreur, et moi je suis sûr qu'on le reverra plus il haut que ça Diablo. dans l'industrie. Euh, oui, le pote de Paul Renaud qui fait Diablo, qui est un Toulousain dont on a perdu le nom, on est désolé. Euh, Alexis Briclot qui passe pas mal pour Image et qui a fait aussi beaucoup de covers pour Marvel. Roland Boski qui fait faire les Untold Story of Punisher Max, qui a fait beaucoup de Ghost Rider et de Wolverine. Enfin euh, voilà, il y, a, il y a un bon vivier aussi en France quand même, d'artistes, mais...
1: Qui va faire un New Mutants
0: qui va faire un... Oui, peut-être. Je sais plus. Euh... Enfin, non, c'est X-Men, c'est X-Men de Brian un, un Wood. Mmh. C'est après David Marquez, tu me l'as montré tout à l'heure. X-Men 34, je crois. Euh... Donc voilà, la différence, comme, on... comme disait Olivier quand on l'avait interviewé l'année dernière, euh, quand il va en convention, il voit débarquer des cartes d'Italiens, des cartes d'Espagnols, des cartes de Brésiliens. En France, c'est un peu chacun de son côté. Il n'y a pas de studio, il y a pas... ce modèle-là n'existe pas, les artistes ne se connaissent pas forcément. Et euh, ils sont tous séparés dans, géographiquement. Genre, en Italie, on trouve beaucoup d'artistes qui sont à Rome, par exemple. En Espagne, ils sont beaucoup euh, en Espagne. Et puis, euh, oui, évidemment, on a oublié Stéphanie Hans et Gérald Parel, mais évidemment qu'il y a Stéphanie Hans et Gérald Parel. Euh, en France, il n'y a pas ça. En dehors du couple Stéphanie Hans et Gérald Parel, par exemple, qui, du coup, bossent ensemble et bossent sur des projets communs, ça leur arrive. Euh, on ne voit pas les artistes se connaître ou bosser en studio ou s'échanger des plans. Ou... Ça se fait, sûrement mais euh, ouais, moi je, je pense à deux duos je pense à Stéphane Yantes et Gérald Parel et puis à la limite à Stéphane Créti et Julien huguen qui est son encreur, qui ne l'est plus d'ailleurs sur masquer tome 3 mais euh, on, on en a un à Nantes mais euh, qui encore on a, voilà, on a Phil Brionnet et son coloriste Romain Huette, mais on verra bientôt le résultat de leur travail commun parce que c'est quand même tout récent euh, c'est peut-être un problème, ça aussi, que les, les Français ne se regroupent pas comme ça. Alors, bien sûr, il y a la Whip Agency, qu'on salue, euh, qui est quand même un, un collectif de talents et qui se bouge le, le derrière plus que n'importe qui. Mais c'est vrai que le problème de la Wip, c'est qu'il n'y a pas d'artistes majeurs de Marvel et d'ici, et que c'est des, des rassemblements ponctuels, en fait, qui vont se faire par exemple à la Comic-Con ou au LCF ou dans d'autres festivals comme ça. C'est de, en fait. voilà, de la promotion d'auteurs. Voilà, c'est de la promotion d'auteurs. pour ouais.
2: promouvoir les auteurs français à l'étranger ou vice-versa et du coup c'est ouais, c'est plus événementiel qu'autre chose.
0: On a eu l'agence Underground aussi avec Audrey Bonne maison qui récupérait des portfolios pour Marvel et DC. pour Marvel il, a pas il me semble. Un carré. Il euh, y a Benjamin Carré aussi, qu'on allait oublier, qui fait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de couvertures de Star Wars, mais qui est peut-être plus illustrateur aussi oui, que comics artiste. est -Artist. plus
1: illustrateur, mais euh, voilà. Les, les couvertures, c'est ce qui fait vendre en premier. C'est le, le, le truc le plus important.
0: Ah ben sûr que dans Star Wars, les couvertures sont toujours plus belles que, que l'intérieur, surtout quand c'est Benjamin qui les fait, oui. Euh, donc ouais, peut-être que les Français devraient penser à, à ce système-là. En même temps, en France, il n'y a pas d'école de BD. On a beau être le pays de la BD... Enfin, mondialement reconnu pour la bouffe et la BD et le vin et les femmes euh, c'est cool d'être français quand même il euh, n'y a pas d'école de BD il n'y a, a pas de culture de, de, les jeunes dessinateurs aujourd'hui, moi je pense à l'école Pivot à Nantes qui a un parcours BD euh, c'est tout, il enfin, y en a sûrement d'autres des parcours BD mais d'école majeure il n'y en a pas et l'école Pivot forme encore moins aux comics et c'est quasiment tous du hasard en fait. ces auteurs là s'ils se retrouvent à faire du, du comics, il y a énormément de jeunes auteurs qui sont formés pour aller chez Soleil et qui vont rester chez Soleil après
1: c'est aussi parce que c'est ce qu'ils veulent au départ. Euh, ils ont peut-être une sensibilité euh, qui, qui va plus de ce côté-là. Ceux qui veulent faire du comics, ils essayent de faire du comics.
2: Ils essayent. Euh...
0: Oui, tout le monde n'y arrive pas. C'est comme le foot. Hein. Je veux dire, pour euh, 50 qui essayent, il y en a un qui va réussir.
2: Mais, Mais la façon de travailler n'est pas la même.
0: Ouais, je pense qu'en France, on est plus fainéant
2: bah qu'à qu l'étranger. Voilà, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Faire du franco-belge, tu fais, tu fais 48 pages par an. Faire enfin, un comics, tu en fais au moins 24 par mois. Enfin, 20, 20 à 24. Euh, les artistes américains sont habitués à ça les, je ne sais pas si c'est une généralité mais par exemple Michael Radin qui est espagnol il est, quand on a parlé avec lui il est hyper concentré, il a un titre et, et, et c'est tout, quoi. il se concentre sur son titre et si jamais il change de titre, il se concentrera sur son nouveau titre euh, bah d'ailleurs ça se voit en septembre l'Ardien euh, Siaf par exemple c'est un peu les chaises musicales aussi chez DC mais, euh, oui, mais c'est justifié scénateur. éditorialement quoi. Voilà. et en France euh, faut voilà, c'est
0: pour moi oui. Non, on voit pas un dessinateur français euh, enchaîner des titres mensuels avec une facilité
2: euh, bah, incroyable. Moi, Olivier Coppel peut le faire. Tu vois, on on s'étonne quand je dis fait six numéros de suite. Un, 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 un auteur français faire six numéros de suite en six mois, je sais pas quoi.
0: Si il y en a Olivier Coppel Olivier peut le faire. Phil brionnais peut le faire. Après, c'est une question aussi du projet et tout. Je pense, que, la les... motivation aussi. Je pense que le fait d'être français, tu as la possibilité de bosser pour plusieurs milieux. Euh, ça peut être pour l'animation, pour l'illustration, pour la BD franco-belge pour les comics, si on te file un titre qui te gonfle tu le feras pas, aux états unis il y a tellement d'illustrateurs mais qui sont séparés de l'industrie des comics que quand tu bosses dans les comics, bah, tu te défonces pour bosser plus finalement et, et euh, c'est leur, leur industrie à eux, quand tu es français tu intègres une industrie et si ça te plaît pas tant pis t'en as une chez toi qui de toute façon voudra bien de toi enfin, un mec comme Olivier Coppel, il trouve du boulot en France sans problème dès demain Donc, euh, alors évidemment tout le monde n'a pas son niveau mais euh, je pense que c'est assez vrai quand même qu'un requin doit se battre pour garder son poste. Oui, sûrement.
1: Euh, et puis il y, y, y a beaucoup d'autres choses euh, possibles, euh, y compris euh, aux États-Unis. Enfin, le, le milieu des comics, c'est pas celui qui paye le plus aux États-Unis, euh, sauf quand on est... Un, une rockstar, sauf quand on est Greg Capullo. Euh, voilà, euh, quand on est... Et Greg et Capullo, Adam Hughes, euh, euh, voilà, les, certains des auteurs les, les mieux payés. Euh, ceux qui ne font quasiment plus que des couvertures euh, ou, que... ou des
0: conventions euh, voilà Adam Hughes il se contente de ses conventions et puis il gagne euh, il gagne je sais pas dix fois mon salaire tous les mois en faisant quatre dessins donc euh...
1: mmh, oui au moins dix fois ton salaire euh, en faisant quatre dessins seulement et pas
0: mmh. pas les Mais il faut que tu hein. l'augmentes
2: Jeff <rire>
0: Ah non, désolé, je peux pas. <rire> je vais essayer de faire quatre dessins Je vais dessins pas fermer aussi, euh... la boutique je vais essayer de faire quatre dessins moi aussi puis on verra si je gagne si je gagne autant euh, voilà donc on avait après l'exception française on avait ben, tu m'as complètement perturbé dans mon dans mon programme là on avait les viviers secrets alors dans les viviers secrets euh, parce que l'Europe ce n'est pas que Angela Merkel l'Italie la France euh, L'Espagne et l'Angleterre. Il euh, y a également la Turquie. Alors, on a eu un débat pour se dire est-ce que la Turquie est en France eh ben, On va dire que oui, ce soir. Voilà, nous sommes en France, non. mais En, en Europe, autant pour moi. Euh, on va dire que la Turquie est européenne. En Turquie, par exemple, on a comme même Yildir euh, qui a fait du Teen Titans, qui fait aujourd'hui du Fury of Firestorm, et Mahmoud Azrar qui fait euh, Super Girl. Et Manu, je te laisse déclarer ta flamme à Mahmoud Azrar parce que je sais que tu es à peu près amoureux de cette personne. Il n'est pas marocain
2: Non, il est turc. Il est turc Oui, je crois il est né à Ankara. Euh, ouais. D'accord. Je crois qu'il y a peut-être une double nationalité Attends.
1: Euh, Non, pas. Bah, euh, non, euh, bon, je sais euh, Mais bon, il y, y a ça aussi, mais il euh, y a aussi euh, nos amis des pays de l'Est, euh, les mmh. Stéphane Sejic euh, et...
2: Mais du coup, on n'a pas parlé de Mahmoud Azra du coup.
1: Tu voulais parler de Mahmoud mmh. donc vas-y.
2: que dire, si ce n'est que bah, pour l'instant, pour moi, c'est un sans-faute son parcours. Euh, niveau dessin, je n'ai jamais été déçu. C'est un mec plutôt et accessible. Est plutôt en progrès. Qui, en est... fin, ouais, qui, qui fait beaucoup de progrès. Mmh. Moi, je l'ai mmh. découvert avec Dynamo 5. Il a fait un passage chez Image avant de faire. Il a fait du Marvel aussi avec S.H.I.E.L.D. je crois. Euh, il n'a pas dû faire que ça. Et, euh, et chez DC, on le voit surtout pour euh, Supergirl en ce moment, mais il a, fait du... il a dû faire un numéro de Justice League of America, euh, du Brightest Day. Son... C'est un passionné de travail. Il, il dessine euh... les comics, mais il dessine aussi beaucoup à côté. Il, il dessine pour ses blogs, par exemple. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un à suivre et qui devrait, qui devrait aller loin si... si on le laisse faire.
0: J'imagine que oui. Mais moi, j'aime beaucoup aussi. Enfin, je préfère ce qu'il fait quand il fait des dessins pour ses blogs et qu'il prend plus le temps. Euh, tu disais que tu avais jamais été dessus. Il y a quand même eu des numéros de Supergirl en dessous du premier, notamment, qui lui étaient magnifiques. Et donc, Jeff, toi, tu voulais nous parler de nos amis des Pays de l'Est. Et là, c'est pareil, c'est un vrai vivier. Euh, Adi ouais. Granov, Stepan Sejic, Esad Ribic, Alex Maliv, Dala, Dali Bortalaic. Il euh, y en a plein. Voilà, il y en a plein d'autres, surtout. Il y en a
1: plein, mais c'est plus...
0: plus dispersé,
1: par contre, là. Euh... Et euh, il y a quelque chose que... Quand tu as parlé de... C'est de tous des mecs
0: qui sont nés euh, quand, le, quand le, mur de, le mur de Berlin. Oui, si, quand le mur de Berlin. Oui, si. si quand on, ouais. enfin, ah, ils étaient nés bien avant, justement. Quoi. Mmh. Donc c'est tous des trentenaires, ces mecs-là. Même un peu plus. C'est Sadri Bitch d'avoir plus de 40 ans. Digranov Granov doit y doit en approcher quand même. Euh, Alex Maliv est quand même pas mal âgé. Dali Bortaleitch est jeune. Mais Stéphane Sejic a 35 ans à peu près, je est crois. Bien il
1: âgé. Non, mais quand voilà. je dis quand je dis âgé, Jeff, je, je ne parle pas. <rire> mais, de... mais non, mais, mais je veux dire. J'imagine,
0: j'ai pas ouais. connu. Hein, mais quand on habitait en Europe de l'Est, l'accès aux comics, ça devait pas être le truc le plus facile du ah, monde. Non, pas, et l'accès à l'art non plus. Je pense que le, euh, les, les communistes n'étaient pas non plus les mecs les plus branchés sur l'art et sur le dessin et sur l'illus et sur, sur la BD. Éventuellement, mais sur euh, l'art oui, pas mais, mais ouais. sur la
1: pas sur le dessin capitaliste. Voilà.
0: Donc euh, donc ouais. c'est marrant de retrouver ces mecs là, là dedans. On sait que Sadrić a été dans l'armée. Et Sadrivic était sniper avant d'être dessinateur de comics par exemple, c'est assez fou comme, euh, comme trajectoire, euh, Alex, enfin, Adi Granov a failli se faire tuer à cause de la guerre en Serbie, euh, ces, ces mecs là ils ont tous des histoires de ouf, ils ont tous des véhicules de ouf, et aujourd'hui, en dehors du fait qu'ils bossent tous avec euh, des ordinateurs, parce qu'ils sont quasiment tous en numérique, même s'ils sont tous très à l'aise euh, en traditionnel, ben ces mecs-là, ils ont tous réussi. Quoi. Je veux dire, Dick Granoff, le gars, il est juste concept artiste pour l'armure d'Iron Man. C'est un des plus grands artistes d'Iron Man de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Stepan Seic, il tient Topco à lui tout seul. Et Sadri Beach, Bon, je ne suis pas un gros fan, mais il a fait Silver Surfer et Couillé. Mais aujourd'hui, il prouve qu'il peut dessiner euh, un, un, un comics par mois avec des Ultimates et en prenant Avengers bientôt. Et c'est quand même un sacré bonhomme. Alex Maliv, il a fait un des plus grands trucs de Daredevil de tous les temps avec Brian Bendis. Et il continue de bosser avec lui. Moon Knight, Scarlet. Et il enchaîne les projets. Euh, Spider-Woman. Moi, j'adore ce mec. J'adore son style. Ça choque beaucoup de monde. Mais euh, moi, je le trouve excellent. D'Ali c'est un mec qui enchaîne les projets. C'est pareil. Beaucoup de Deadpool. Beaucoup de petites séries chez Marvel. Mais il, il avoine. Euh, moi, c'est des mecs, enfin, on les a rencontrés et euh, ils sont tous super impressionnants. On, ils ont tous le background de venir des pays de l'Est, quoi. Ça, ça se sent, alors évidemment, quelqu'un qui vient des pays de l'Est, ça se voit en général, mais euh, ça se sent dans leur culture à l'art, leur culture à l'art américain et de faire vivre les ricains. Il bah, y a une espèce de revanche qu'ils ont pris, eux, sur le, le, les pays d'où ils viennent et sur comment ils en ont chié dans leur jeunesse. Et, euh, et c'est assez marrant parce que là, c'est pareil, c'est des, des histoires, enfin, c'est des. Ça fait très confession intime, mais euh, c'est des parcours de vie, c'est du hasard, de, le hasard de la vie qui les a mis euh, à bosser pour l'industrie des comics, je pense.
1: Sûrement. Euh, il y a quelque chose qui m'a frappé dans, dans la liste qu'on a faite tout à l'heure, quand, quand tu as parlé d'Angela Merkel. Que finalement, dans notre. Euh, Il n'y a pas d'allemand. Il n'y a pas d'allemand. Hein. Alors, oui, c'est un agenqué. truc
0: incroyable. Il y a un artiste allemand euh, qui est à peu près connu et j'arrive pas à remettre son nom depuis tout à l'heure. Et comme j'arrive pas à remettre son nom, je ne peux pas faire de recherche Facebook. Euh, euh, Internet. Pardon, mais euh, Internet ne se limite pas à Facebook. Euh, N'est-ce pas Manu qui est en train de déconner sur Facebook, justement Il euh, y a un artiste allemand et je ne je me souviens plus de qui c'est. Et c'est marrant parce que pourtant, l'Allemagne est le pays européen où les contre-cultures, où les, les sous-cultures sont plus développé' c'est
1: surtout celui euh, qui a sans doute la, la plus grosse marque et le plus gros impact si.
0: comics. putain, ça y est, j'ai remis le nom dessus, Marco Durjevic. Marco Durjevic, est berlinois. Ah bah, voilà. d'accord. Et Yelena Durjevic aussi, forcément. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors de Marco oui, Durjevic, eh ben bah, non, il enfin, n'y a, a pas quoi. Il y a beaucoup d'illustrateurs en Allemagne, beaucoup d'art contemporain, beaucoup de mecs qui vont bosser, qui vont faire des expos, qui vont faire de l'illus pur et dur... Enfin, quand on voit dans E Magazine, par exemple, il euh, y a plein, plein d'Allemands quoi. Berlin, c'est Berlin, c'est peut-être la capitale européenne de l'art justement, donc euh, c'est assez, euh, enfin de l'art moderne et c'est assez marrant ouais, de voir que l'industrie des comics est ben, assez bien, vierge euh, d'Allemands.
1: Oui, alors il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup euh, à du Bernie c'est Andreas, euh, qui lui, par contre, publie euh, en franco-belge euh, et euh, qui est très, 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 très influencé par euh, alors Bernie Ryson, au moins à l'origine, il s'en est éloigné après. Il a un peu durci son trait, géométrisé son trait. Euh, mais euh, à l'origine, il est très influencé. Euh, maintenant, il n'a jamais travaillé pour les comics en tant que tel, même si au départ, ça ressemble beaucoup.
0: Ok, mais je ne connais pas. Je me pencherai dessus parce que je ne connais pas euh,
1: Rourke, du tout. Euh, tu, tu verras. Si, si tu regardes Rock. en plus, ça va, il va y avoir une intégrale qui va ressortir chez... Euh, euh, chez le Lombard, je crois, euh, dans quelques mois. Très Donc, bien. Euh, ça sera une bonne occasion.
0: Pour finir ce podcast, Manu, euh, je voulais te demander quelle était la différence de traitement entre DC et Marvel par rapport aux artistes européens euh, et comment DC est en train de changer d'ailleurs en ce moment là-dessus. Mais avant ça, je voulais faire un coucou aux gens sur Twitter tout à l'heure qui nous ont soutenus avant le podcast parce que, voilà, faut vous avouer qu'à 10 minutes de l'enregistrer, on n'avait pas de thème. Vous avez été assez nombreux à nous donner des thèmes, c'était rigolo, voilà. Vous avez appris plein de choses sur la vie d'Alfro et sur le mariage de Manu. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'est fini, cette histoire. Mais voilà, on vous fait plein de bisous. On vous embrasse. Manu, bonne fin de podcast.
2: Ça, c'est fini que je vais devoir payer des verres d'alcool à des gens, apparemment. Parce qu'ils ne peuvent pas venir à mon mariage. Mais euh, je ne sais pas. Je crois que je me suis un peu engagé. Et, et je gagne du temps parce que je ne sais pas du tout comment répondre à tes questions. Donc, euh, je vais laisser faire Jeff. Et bah, et je toi. vais répondre
0: tout seul, alors. Mmh. Euh, ou avec Jeff. La, ré la réponse, elle est simple. C'est juste que Marvel a fait confiance plus tôt, je pense, à des artistes européens. Tandis que DC euh, a été plus frileux, a mis plus longtemps... Faire venir des artistes, et d'ailleurs, quand on avait posé la question à Dan Didio, et c'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est toi qui lui as posé, ah. euh, lui-même a été un petit peu vexé par notre question, en se disant mais non, 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 moi j'ai des artistes qui viennent de partout, j'en ai de Turquie, de machin, de trucs. à chaque fois il y en avait un seul, voilà, il a très bien su répondre à notre question, sauf que quand on l'a décortiqué, on voyait que c'était pas vrai. Et, en fait, euh, historiquement,
1: Marvin, euh, il y a eu plus de travail de Marvel vers vers l'Angleterre que de travail de, de DC vers l'Angleterre. C'est venu un tout petit peu après euh, chez DC et pas forcément pour les mêmes euh, les mêmes cibles. Euh, Marvel Marvel a créé Marvel UK. Marvel a créé Marvel UK. Euh, ils, ils avaient déjà récupéré euh, Barry Smith à un moment. Euh, ils se sont dit, bah, pourquoi pas aller récupérer d'autres Anglais euh, Et puis pourquoi pas, puisqu'on va de toute façon euh, faire une édition euh, anglaise de, de nos comics, pourquoi pas donner, faire faire des séries originales à des Anglais qui travaillent ailleurs Donc les Brian Boland, les John Bolton, les Alan Davis... Euh, sont, viennent de, de et sont venus aux états unis par ce biais là euh, les... ah zut. Euh, enfin bon peu importe
0: Brian Hitch aussi ouais.
1: Brian Hitch euh, qui fait partie de la vague Marvel UK euh, de triste mémoire d'ailleurs mmh. euh, il y a eu une époque où ils ont créé toute une gamme Marvel UK avec plein de nouveaux personnages euh, et plein de dessinateurs et scénaristes anglais, c'était vraiment produit sur place, et, euh, mais c'était diffusé euh, dans, le, dans le circuit comics classique et il euh, y avait beaucoup de titres qui malheureusement n'étaient pas pas terribles et...
0: J'ai découvert un truc de ouf, il y avait la tête de George W. Bush décapité dans Game of Thrones saison 1, c'est pas incroyable cette histoire, euh, alors je sais que ça n'a rien à voir mais comme je, je sais aussi que vous qui nous écoutez êtes de bon goût et regardez Game of Thrones euh, c'est juste dingue cette histoire tapée George W Bush Game of Thrones c'est complètement dingue cette affaire <rire> bref euh, voilà bah, je pense qu'on a à peu près répondu aux questions Jeff avait quelque chose à ajouter euh,
1: euh, oui questions. oui bah, c'est à dire qu'on avait commencé à dire Marvel a récupéré les dessinateurs d'abord euh, DC eux ils ont récupéré les scénaristes
0: et puis d'ici aujourd'hui il fait plus d'efforts là dessus moi j'ai l'impression que DC se tourne vachement plus vers l'Europe et le fait que tout simplement internet permette à des artistes européens de travailler tous les jours avec des américains euh, L'arrivée la, de Rafa Sandoval en est juste la preuve, et voilà, on va avoir
2: quand même beaucoup de séries dessinées par des Européens aujourd'hui chez DC. Puisque, du coup, là tu dis qu'il n'y en, en a pas beaucoup, mais il y en a plus de 10% de leurs artistes sont, sont européens, je pense.
1: Oh, largement, oui. Voire
2: 20, on 20, peut-être.
1: Après, il faut voir les aussi euh... non, est
0: vachement au-dessus, quand même. Ouais. Okay,
1: même. Il faut voir aussi que euh, tu rajoutes les Sud-Américains, les Philippins euh, et les autres nations, euh, tu te, et les Canadiens. Alors pour on euh, un podcast
0: euh, un jour sur les artistes philippins Parce que c'est absolument dingue le nombre d'artistes philippins. Et, et, surtout l l et, euh, et euh, puis surtout l'historique, parce que ça remonte à longtemps. Ouais, bah c'est Tony Dezunigal, le premier qui avait travaillé pour eux. Il y a eu Alex Nino, il y en a eu plein, plein, plein. Mais ouais, les, les Philippins et les Brésiliens, bah deux pays très influencés par les États-Unis finalement. Euh, c'est juste dingue le nombre d'artistes qu'ils fournissent aux USA. Voilà, très bien.
1: Et bien, je crois qu'on va pouvoir finir et ce ben, podcast.
0: Écoutez, messieurs, il est 1h du matin, c'est très bien. Ce podcast est fini. Euh, on vous fait plein de gros bisous. On va pas dormir beaucoup. Il va falloir partir au LFS très tôt en plus parce que voilà, il y a beaucoup de travail qui nous attend là-bas. Euh, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. On sera bien fatigué. Et puis à lundi, non, mardi soir. Pour les gens qui seront présents à l'avant-première d'Amazing Spider-Man, n'oubliez pas que sur Facebook, vous pouvez gagner une invitation. Euh, C'est Sony qui vous l'offre. Elle est vachement classe. Je vous la montrerai dans la vidéo, de, dans la vidéo coup de cœur. Euh, donc voilà, on fait plein de gros bisous. Je vais juste ajouter un truc. Ciao. Ciao. Si Ciao, par Aurélien.
1: hasard, vous êtes euh, euh, sur Nantes le vendredi soir, euh, 15 juin, euh, pour la nuit du Van. On organise quelque chose avec Philippe Rayonès, la, la nuit du voyage à Nantes, voyage à Nantes. Euh, juste, en, juste en face de la Nantes boutique. Euh, oui, on, on va voir si ça va être très beau. Enfin, C'est surtout que vendredi soir, on a des grosses craintes pour la météo. Euh, mais euh, normalement, on organise quelque chose avec Philippe Rayonès, Romain Huette, euh, Jean-Marie Minguet et un ami de Jean-Marie Minguet qui est aussi dessinateur publié euh... si vous voulez des sketches, notamment de euh... Sylvie parce
0: puisque c'est lui que vous bah... allez connaître euh, ici mais sachez que Jean-Marie Maguez est aussi un gros gros tueur et que très bon en couleur euh, n'hésitez pas à venir ce sera gratuit il y aura une bonne ambiance il y aura à boire il y aura Jeff Alfrow, ce sera cool et puis vous avez le LFS par et temps, puis si peut-être
1: peut euh, et peut-être qu'il n'y aura rien parce qu'il va pleuvoir <rire> mais euh, on espère que non
0: Voilà. bon bah sur ce on fait plein de gros bisous on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao bye
1: bye Salut.